0: Grandiosa experiencia estamos teniendo durante este congreso. No solo aquí en eh, el, lo que se está realizando dentro del plan y propósito del Señor, sino a nivel nas, de naciones estamos viendo la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Los videos, los informes, las fotos que nos han llegado Dicen demasiado de la grandeza de Dios en la vida, de la misión y de cómo el Señor se está moviendo y, como se decía anteriormente, de la forma y la gracia en que ustedes se han preparado para este Congreso. Alabo a Dios por cada persona que ha participado para la realización de este Congreso. Exaltamos al Señor por cada uno y los bendigo. Tanto los que han estado aquí en multimedia, los conferencistas, como también todos aquellos que han participado en el arreglo del de lugar aquí, pero también los traductores, eh, los que han sembrado, cada uno de ustedes está haciendo eh, eficiente y glorioso el Congreso y gracias a Dios le damos la gloria al Señor. Ha habido una movilización de iglesias, de grupos de comunión familiar, de familias, grupos que se han estado reuniendo en diferentes lugares. Exaltamos a Dios por una misión que está en movilización. Una iglesia que está en plena acción y eso demuestra que hay vida. Cuando hay vida hay movimiento, cuando hay vida, hay acción. Y eso es lo que estamos revelando, no solo entre nosotros, sino se está revelando a las naciones, misión cristiana, el Calvario vive para la gloria de Jesucristo. Durante un tiempo de almuerzo hoy, estábamos comentando sobre lo que el Señor ha hablado en este Congreso, pero también recordando algunas palabras cuando el Señor habló sobre el modelo a seguir hace unos 16 años casi. Cuando nos estuvo hablando sobre la importancia de que fuésemos una iglesia que expresara su gloria y su poder, Él reveló que llevaría a Misión Cristiana el Calvario que pensara y que entendiera que era una iglesia, así como la iglesia de Cristo es una, que no es la única, por supuesto, pero que no se vean diferentes congregaciones o diferentes iglesias. Sí hay diferentes congregaciones en las naciones, pero somos una iglesia. Y pero decía, yo la llevaré durante un buen tiempo en preparación, la tendré preparando para formarla porque quiero manifestar mi gloria a través de ella, de esa iglesia, llamada Misión Cristiana del Calvario. Ahora, qué importante es esto, porque no solo nos decía, la preparé y la formaré porque la voy a usar, sino algo tan precioso que nos dijo también, porque cuando esa iglesia se manifieste, yo quiero lucirme en esa iglesia, otra vez, Él dijo, yo quiero lucirme en la iglesia y quiero lucir a mi iglesia. Si algo le encanta al Señor, es dar a conocer y lucir lo que Él hace. Por eso fue que cuando Él creó todas las cosas, dice que siempre vio si estaba bueno y dice que miraba que todo estaba bueno en gran manera era que Él lo ponía a luz, lo sacaba, lo, lo revisaba, pero no solo era para decir, está probado, está bueno, sino porque Él lo lucía delante de la creación. Y esta iglesia, el Señor dijo que no solo la quería usar, sino quería lucirla y que por eso la llevaría en ese proceso de preparación, de formación, para que diera la talla y justamente al lucirla, él fuera visto como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, por eso tiene más sentido lo que se explicaba en esos días y especialmente anoche, cómo el Señor nos ha traído durante largo proceso para formarnos, para transformarnos y para que demos la talla y seamos la iglesia eficiente. Es por ello que alabo a Dios, porque ahora después de 16 años, estamos también recordando que Él dijo que nos llevaría por ese tiempo de preparación, y justo eso es lo que estuvimos hablando anoche. Alabo a Dios porque su palabra se está cumpliendo, y Él ha declarado que quiere Usar a misión cristiana el Calvario al nivel de lo que él es, de su expresión, de su gloria, de su poder, para lucirla y decirle a las naciones, esta es mi iglesia que yo he transformado y por la cual también vine a morir en la cruz. Pero no solo para levantarla como iglesia, sino dice la, la escritura que la hermosea, la embellece, le da todas las características para que tenga su gloria y exprese esa gloria de Jesucristo. Esto es digno de exaltar el nombre del Señor. Es digno de glorificar su nombre y de entender a qué nos ha llamado el Señor. En otras palabras, hablándolo así comúnmente, no somos cualquier cosa. Misión Cristiana del Calvario, no somos cualquier cosa. Y repito otra vez, no somos cualquier cosa ni nos comparemos con cualquier otra congregación, no porque querramos ser superiores, sino porque el Señor nos ha escogido para manifestar su gloria y entender que Él está en nosotros para expresarse y glorificarse. ¿Pero cómo es que Él se va a glorificar? Desde el principio nos dio a conocer su plan, desde su creación, no solo nos dio a conocer qué era lo que Él quería, sino como se decía hoy, su objetivo. No solo que Él quería poner su naturaleza, sino también su objetivo que fuese alcanzado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 eh, y versículo 27, después que en el versículo anterior dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, donde Él define que quiere hacer al hombre, porque Él, su propósito, lo expresa luego, ¿para qué lo estaba creando? En el 27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, pero luego dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, Multiplicados, llenad la tierra, hizo juzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora no solo habla de lo que él quiere hacer, pero también habla de la naturaleza que estaba poniendo en él, una naturaleza creada en ese momento, porque dice que creó Dios al hombre. Ya en Cristo fuimos engendrados, pero en este caso el hombre fue creado. Y dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero luego narra el objetivo para qué y los bendijo Dios, pero ¿por qué los bendijo? Los bendijo para fructificar y para multiplicar. Porque Él, desde el principio, ya había planificado algo glorioso y grandioso, establecer una generación que le adore y que le glorifique. Cuando hablo de una generación, no estoy hablando solo del tiempo de Adán, sino estoy hablando de toda la gente a nivel mundial de las, de las diferentes épocas y circunstancias. Ahora hay lugares, entonces Dios ha querido moverse y manifestarse, pero ahora que Cristo vino y resucitó y Él se fue, llevó su cuerpo, pero ahora Él dice, «Y di discípulos a todas las naciones». La intención de Dios es llegar a todas las naciones, pero que esta iglesia o que esta, este ente, voy a decir así por un momento, que también se fructificara y multiplicara. Su propósito es llegar a todas las naciones, pero ¿cómo puede llegar Cristo a las naciones?, ¿Cómo es que se va a manifestar ahora Cristo? Lo explico de esta manera. El Padre o Cristo dice que es la revelación del Dios invisible y lo hizo visible. Ahora Cristo que se ha ido está invisible para el mundo, pero ahora se ha manifestado y por eso Cristo hizo todo visible en relación al Padre cuando Él estuvo aquí. Pero ahora que Cristo es invisible para las naciones, para el mundo, ahora es a través de su cuerpo que es necesario que lo haga visible. La responsabilidad entonces es nuestra ahora. ¿Cómo es que Cristo va a llegar a las naciones? Tiene que llegar con un cuerpo. Por eso fue que formó un cuerpo y formó al hombre y a la mujer, pero ¿para qué? Para llegar y formar naciones y hacer naciones que le glorifiquen y que le exalten. Ahora, cuando entonces vemos que era necesario un cuerpo, por eso es que ahora Cristo formó un cuerpo. El plan del Padre es su cuerpo para expresarse en las naciones. Para que a través de su cuerpo, Cristo esté llegando a las naciones y sea conocido como Señor de señores y Rey de reyes. Sea conocido como el único que es el camino, la verdad y la vida. Como el único que es el, la cabeza, la que dirige no solo la iglesia, sino también las naciones. Es por ello cómo se va a expresar entonces Cristo a las naciones. Cristo quiere llegar a las naciones, pero es a través de su cuerpo. Y en otras palabras, tú y yo somos responsables de ir a revelar ese Cristo que vive en nosotros, pero como cuerpo de Cristo llevarlo a las naciones, para que las naciones adoren y glorifiquen el nombre del Señor. Por eso es que en Apocalipsis dice que eran de todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda raza incluso, de todo lugar. Dice que exaltaban y glorificaban al Señor. Y algo grandioso dice que eran millones de millones de millones. ¿Cómo se va a lograr esto? A través de una iglesia que entiende, como se decía hoy en la mañana, que no solo tiene una naturaleza, una identidad, sino se le ha dado un objetivo para llegar a expresar la grandeza de Dios a través de su vida. ¿Quién es este? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Hoy quiero hablar sobre ese desarrollo y ese avance que la iglesia tuvo al principio. Y cuando hablo de la iglesia, no voy a estar tocando solo Jerusalén, no voy a estar tocando solo Antioquía o Éfeso o las diferentes iglesias. Voy a tocar en el libro de Hechos a la iglesia refiriéndome a una iglesia refiriéndose a refiriéndome a la iglesia de jesucristo movilizándose actuando avanzando y alcanzando las naciones para jesucristo veamos entonces aquí en el libro de hechos en 241 cómo es que esta iglesia empieza a alcanzar ...a las personas para Jesucristo y veamos que se cumple el propósito del Señor o el objetivo, fructificad y multiplicados. Ahora entonces leamos allí y que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas... Qué impacto tan tremendo el que el Señor hizo y el Espíritu Santo hizo, porque ahí habían medos, persas, elamitas, habían de 18 lugares en ese lugar cuando fue el día de la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y Pedro se para a predicar y se convierte en 3 mil, como 3 mil personas. Imagínense tres mil personas de las diferentes naciones. Un Espíritu Santo que alguien le llamó, ahí estaba estableciendo una obra misionera, no solo de un lugar, no sólo de una nacionalidad, sino de las naciones, de todos los lugares. Un Espíritu Santo que desde el principio se presenta y se revela misionero. Alabado sea su nombre porque la característica de la iglesia es fructificar y es multiplicar pero en todas las naciones y cuando vemos ese avance que la iglesia tuvo. No se paró, no se detuvo, no se conformó. Ya tenemos tres mil personas, gloria a Dios. Y ya hemos alcanzado los elamitas, los persas y de los diferentes lugares que, que aquí hay, gloria a Dios, hemos avanzado. Ellos entendieron que su llamado no solo era revelar a Cristo, sino su llamado era alcanzar el objetivo de Cristo, ser revelado a las naciones veamos aquí también en el versículo 47 de mismo hechos 2 cómo la iglesia siguió avanzando no se detuvo no se quedó y que dice alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo qué pasaba y el señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos mire qué glorioso el señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos ¿Y por qué añadía el Señor a la iglesia a los que habían de ser salvos? Porque la iglesia estaba evangelizando, la iglesia estaba yendo y disipulando. Entonces venía el Señor, el Espíritu Santo obraba y, y ah, llevaba a los que habían de ser salvos. Algunas personas creen que como así por arte, voy a decir así de magia, o de repente aparecía la gente convirtiéndose, era producto del trabajo de la iglesia... El Señor estaba trabajando porque Él está interesado en que las personas sean salvadas y conozcan a Jesucristo el Señor. Pero ahora viene entonces el Señor añadía, pero ¿por qué añadía? Por el trabajo que la iglesia estaba realizando. Pero ahora añadía, ¿qué cosa? Añadía a la iglesia los que debían y los que debía, habían de ser salvos. Un plan glorioso ya estaban destinados, no estoy hablando de que solo esto, sino esta gente ya estaba destinada. ¿Por qué? Porque el Señor ha destinado a las personas para que reciban a Cristo. Y por eso ahora estaban siendo salvas. Una iglesia que empezó imparable, pero siguió imparable, como lo vamos a ver en, en todo el proceso del libro de los Hechos. Pero aquí también, en Hechos 4.4, nos está hablando de ese avance de la iglesia una, una, una pasión de revelar a Jesucristo un compromiso fiel de mostrar y presentar la gloria de un Cristo todopoderoso que estaba cumpliendo la iglesia que había sido llamada a fructificar y a multiplicar leamos entonces ahí pero muchos de los que habían oído la palabra Fíjese que primero oyeron la palabra y creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. ¿De quienes oyeron la palabra? Pues de la iglesia, de los que estaban creyendo en Cristo Jesús. Y por resultado de eso que estaban evangelizando, que estaban yendo que estaban hablando del Señor entendiendo que como iglesia su naturaleza era dar fruto, pero oh, su naturaleza es, era ser productiva y su objetivo era dar fruto, ellos fueron y entendieron que esa responsabilidad la tenían ahora como cuerpo de Cristo. Porque todo cuerpo todo 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 reproducción necesita un cuerpo para reproducirse el espíritu no se reproduce estoy hablando de reproducir personas el alma no se reproduce es el cuerpo el que se reproduce y por eso dios ha establecido su iglesia como su cuerpo para reproducirse y eso entendió esta iglesia entendió que era un instrumento de él que había sido llamado a ser útil, pero a cumplir su objetivo. No solo a expresar, como se nos decía hoy, su naturaleza y a expresar su identidad, sino a expresarlo con evidencias, el fruto por el cual habían sido llamados. Pero luego seguimos viendo ese avance evangelístico y ese avance misionero que la iglesia también tuvo. Y sigamos aquí leyendo en, en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 6 y versículo 1. Hechos 6, 1, uno de los versículos que ya hemos tocado. Y en aquellos días, no era solo un día. Ah, en aquellos días como creciera el número, mire qué precioso, de los discípulos hubo murmuración y sigue hablando ya lo que estaba pasando. Pero en aquellos días se está relatando el hecho de esa multiplicación del crecimiento de número de discípulos. Una iglesia que se estaba expandiendo y como acabamos de ver en uno de los versículos anteriores, porque habían oído la palabra, por eso creyeron. Entonces, ¿por qué ahora los discípulos se estaban multiplicando? Volvemos al mismo principio, porque estaban oyendo la palabra. ¿Y quiénes estaban predicando la palabra? La iglesia. La iglesia que estaba entendiendo que no había sido llamada a ser espectadora o solo oidora del mensaje y del plan de Jesucristo, sino una iglesia que había sido llamada a ser realidad la muestra y la revelación de Jesucristo a las naciones. Pero seguimos viendo en el versículo 7 también, en Hechos Capítulo 6 y versículo 7 nos dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué se multiplicaba el número de los discípulos? Porque crecía la palabra del Señor. ¿Qué significa esa palabra o ese término y crecía la palabra del Señor? Que la palabra del Señor era expandida, era predicada. ¿Y por quiénes era predicada? Pues por los discípulos que ya se habían convertido. Cada hijo de Dios que se había convertido desde el principio entraba entendiendo que tenía su responsabilidad de ir y de hacer discípulos. Entendía su responsabilidad de extenderse, entendía su responsabilidad de expandir el reino de Dios, pero más que todo de revelar a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Se regaba la palabra, crecía la palabra y por lo tanto el número de los discípulos se multiplicaba. Ahora no solo crecía, sino se multiplicaba. Esa palabra es más amplia que crecer. Ahora se multiplicaba, había reproducción. Una iglesia que había entendido bien su función. Pero ahora el Señor sigue obrando y sigue manifestando, Y ahora ya no solo es en cierto lugar, sino ahora se amplían hacia las naciones. Y las iglesias se siguen ampliando y creciendo. Por ejemplo, en 9.31 nos dice ahora esto. Entonces las iglesias, fíjese qué hermoso, las iglesias, dice ya al final, y se acrecentaban fortalecidas, pero nos habla de Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora era Judea, ahora era Samaria ya empezaron a expandirse, a extenderse. Ah, en una iglesia que empezó a ampliarse. Ya el Señor empezó a glorificarse. Ya no era solo en Jerusalén, sino ahora allí. Pero ahora habla de iglesias. Ya no solo la iglesia que estaba en Jerusalén, Ahora ya no era solo discípulos que se multiplicaban, sino ahora nos habla de iglesias que habían sido establecidas, pero no solo establecidas, sino dice que se acrecentaban y eran fortalecidas. Quiere decir que esa iglesia local crecía, pero además no solo crecía, sino se fortalecía, eran edificadas. Qué importante es ver este entendimiento de este avance que, la, que en el libro de los hechos nos menciona que es una expresión del cuerpo de Jesucristo. Pero seguimos ahí en, en el capítulo 11 y versículo 21, pero ahora ya es en otro lugar. Ahora la iglesia sigue expandiéndose y como dije, por eso es que estoy hablando de la iglesia expresando a Cristo hacia las naciones, ¿Qué nos dice ahí en, en ese versículo? Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hubieron convertidos, pero ahora ¿dónde? En Antioquía. Ahora ya no era solo en Jerusalén, Judea, Samaria. Ahora era Antioquía, o sea, traspasaron límites, fronteras. Ya se fueron más allá, se extendieron una iglesia que entendió que había sido llamada a ir a las naciones, una iglesia que entendió que era responsabilidad de ella, como ahora en nuestro entendimiento como cuerpo de Jesucristo, revelar a Jesucristo a las naciones. Entonces, no solo iban hablando de esa naturaleza y de ese tiempo que el Señor obró en ellos para que permanecieran en la fe, para formarlos, prepararlos, capacitarlos, sino una iglesia que avanzaba. Por ejemplo, en el versículo 24, en este mismo capítulo, nos dice también esta otra verdad. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y gran multitud fue agregada al Señor. Cuando ya no solo evangelizaban, sino llevaron a la gente a permanecer en la fe un discipulado no solo que seguía a la conversión, sino un discipulado que entendieron ellos de formarlos, de prepararlos, de hacerlos personas fieles. No era solo lecciones que iban a aprender o miren esto es lo que se nos ha dicho que hay que enseñar, sino ellos llevaban el propósito de que hubiera un discipulado formativo que los llevara a expresar a Cristo en todas sus facetas. Y qué hermoso es ver esta manifestación de Dios. Con razón después les llaman cristianos. Porque no solo se preocuparon de su conversión, sino se preocuparon de su formación. Y ahí está uno de los puntos grandes para tener un avance, un éxito. Es que no puede haber iglesia si no hay discípulos. La iglesia está compuesta de discípulos. Por eso dice que los discípulos crecían y se aumentaban. Por eso es que la orden del Señor no es hacer, aunque hemos estado hablando miembros del cuerpo, pero cuando se refiere a la iglesia está hablando de discípulos. Id y haced discípulos. No es un miembro de una congregación, sino en la iglesia es discípulo. En el cuerpo de Cristo es parte, es miembro y parte o de alguna parte del cuerpo como decíamos puede ser pie mano ojo o oído o cualquier otra parte a eso se le llama miembro y tiene una función pero ya en su accionar y en su vida la iglesia entendía que no puede establecerse iglesia ni abrir iglesia si no hay discípulos por eso esta iglesia se preocupaba de ir y de hacer discípulos. Por eso era que hablaba la palabra del Señor, enseñaba la palabra, evangelizaba, pero luego también formaba a la gente. Cuando hablo de formar, no es solo de informar, no es solo de predicar, no es solo de enseñar una, una lección. Es de llevarlos a que vivan la realidad de Cristo un cuerpo multiplicándose, un cuerpo reproduciéndose, ¡qué glorioso! Por eso es que Cristo nos enseñó, Él vino aquí y fue enviado y vino y se hizo hombre y era el unigénito Hijo de Dios. Pero cuando murió en la cruz y resucitó, ya no resucitó solo como el unigénito Hijo de Dios, sino como el primogénito entre muchos hermanos. Porque su propósito en la redención era producir muchos hermanos. Pero cómo a través de su cuerpo y ahora los vemos aquí hecho realidad. Pero hoy en día a nosotros nos toca hacer realidad lo que Cristo hizo allá en la cruz. Eso, muchos hermanos, es lo que ahora a nosotros nos toca hacer, reproducir. Ahora, esta iglesia entendió eso, que no era solo de predicar y que la palabra de Dios creciera y se extendiera y que ellos predicaran y evangelizaran, sino también entraban a un discipulado formativo los llevaban a ser discípulos, a que fuesen discípulos. Y como vamos a ver más adelante, cómo era que Pablo donde iba dejaba discípulos. Por eso es que es importante no solo el evangelismo, sino el entendimiento que como cuerpo de Cristo soy llamado a reproducirme. Y solo se puede reproducir, en este caso, hablando de esta reproducción que el Señor nos ha llamado, un cuerpo. A través de ese cuerpo es que se puede reproducir. Así que, por lo tanto, esa responsabilidad es nuestra como cuerpo de Jesucristo. Veamos entonces aquí también en este siguiente versículo, en el capítulo 12 ahora y versículo 24, cómo la iglesia seguía expandiéndose. Recuerde que estoy hablando de la iglesia como una sola iglesia en este caso. Pero la palabra del Señor crecía y qué dice y se multiplicaba la palabra del señor crecía y se multiplicaba la palabra del señor crecía y se multiplicaba mire qué glorioso qué es lo que debemos de hacer nosotros como cuerpo de cristo hacer que la palabra de dios crezca y que se multiplique ¿Para qué? Para que eso produzca discípulos, hijos de Dios, pero disipulados y formados bajo el orden y bajo el regir del Espíritu de Dios. Ellos no paraban entonces, eran imparables, entendieron que su función de cuerpo era reproducirse. Eso es lo que el Señor quiere que como misión cristiana del Calvario, como la iglesia que Él ha llamado Entendamos que como cuerpo somos llamados a reproducirnos. Pero sigue diciendo, mire qué avance más glorioso, en el capítulo 13 y versículo 43. Y dice, ya está en la parte de, eh, y despedida la congregación y muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles... Les persuadían a que perseverasen, a que perseverasen, a que perseverasen en la gracia de Dios. Era un discipulado para perseverar. No era un discipulado para que se convirtieran y a los ocho días ya no estuvieran en la congregación, como hoy generalmente pasa. Se hace una campaña evangelística tradicional se convierten dos mil, tres pero a los 20 días o menos ya no están. Y de eso solo tres, cuatro. Recuerdo que una vez uno de nuestros pastores, hace muchos años, como unos 18 o 20 años, realizó una campaña evangelística en el lugar donde él está ministrando. Invitó a un hermano que viniese a predicar, un hermano evangelista, y tres días, viernes, sábado y domingo, y, y siguió haciendo los anuncios y todo lo que según él es, tenía que hacer, se empezó la campaña de durante los tres días se convirtió uno. Y cuando pregunto qué tal, cómo te fue con la campaña, ah, no me fue muy bien, se convirtió solo uno. Y sabe cuánto gasté? 50 mil. Y ahora los hermanos le llaman a este hermano el hermano de los 50 mil. Y sabe qué es lo peor, que llevan 15 días y a él ya no llega. Así que 50 mil perdidos. ¿Por qué? Porque no se estaba haciendo lo correcto. Aquí que, que permaneciesen, que permaneciesen en el Señor un discipulado, una extensión de la predicación de la palabra, pero que implicaba formación. ¿Y cuál era solo esa formación? No solo es decirles, deben permanecer, deben permanecer, deben permanecer. Y no era como un cumplir y que pasar y chequear que sí estaban presentes ese día, sino era permanecer no solo en asistencia, sino permanecer en el cumplimiento del propósito y del plan del Señor. ¿A cuántos quizás nos ha pasado eso? ¿Nos ha pasado esa, esa, esa uh, cosa de, de que hemos hecho tanta actividad y mucho gasto y que días después cuando vemos todo se esfumó? Debido a, debido a que no hemos entendido que como cuerpo hemos sido llamados a reproducir y reproducir no es solo traer personas a la vida, sino es formarlas, llevarlas a que se crezcan y se desarrollen. Y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Así que como cuerpo de Cristo, esa es la clase de movilización, de evangelismo, de desarrollo, de avance, de crecimiento que el Señor nos ha llamado como misión cristiana el Calvario. Veamos entonces aquí también en el versículo en el capítulo 14 y versículo 1. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en ese capítulo? Y aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera, qué belleza de iglesia, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hablaron de tal manera, ¿qué significa? No que hablaron mucho. Como se nos decía en la mañana, no es hablar tanto, es revelar a Cristo. Sí es predicar, pero también que nosotros seamos el mensaje. ¿Y qué hacía esta iglesia? Hablaron de tal manera. ¿Qué significa eso? No era que hablaron con elocuencia y con palabras difíciles que tuvieron necesidad de diccionario la gente para saber y entender qué se decía. No, era el fervor, la pasión, la realidad con vida que estaban predicando. ¿Y qué pasó? Eso hizo que creyeran muchos judíos y griegos en el Señor. Ahora se rompe asuntos raciales como ya venía desde, desde Antioquía. Una iglesia pasando las barreras raciales, ya mostrando que la iglesia, como después Pablo les aclara, ya no era solo de judíos y griegos, sino ahora era uno. Dios hizo uno solo y ahora no es judíos o griegos, sino ahora es su iglesia. Y ahora aquí dice que se convertían judíos y griegos. Y mire, para que se convirtiera un judío, qué cosa seria. Tenía que ser una predicación muy exacta, muy precisa, pero una obra del Espíritu Santo también fuerte. Pero para que se convirtiera un griego, también por la filosofía ya que cuando se habla de, de, de filosofía tiene que ver con lógica, con razonamiento, tiene que ver con mucho bla, 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 con mucho palabrerío, con mucha cosa ahí que, 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 que las palabras son las que, las que sorprenden y fantasean. Entonces, para que el Espíritu Santo obrara en esas personas judíos y griegos, por eso dice, y hablaron de tal manera, una iglesia que no llevó un mensaje barato, ni un mensaje como negocio o venta, sino un mensaje preciso de revelar a un Cristo glorioso. Como decía ayer, ¿cuántas veces se evangeliza en vez de llevar a las personas a Cristo, es como que estuviéramos atrapando, poniéndoles trampa para que caigan. Como cuando se le pone el queso a un ratón en una trampa para que caiga, sh, cayó, ya tenemos uno en Cristo. Como decía, a través de las comidas, Jesús les dio comida a los que llegaron a oírle y era el tercer día. No les dio comida para que llegaran a oírle, que es hoy lo que se utiliza. Vamos a dar comida para que vengan y escuchen el mensaje. O sea, cosas, cosas que son puras que eh, sociales, aparentemente buenas, pero no son los instrumentos de Dios. El instrumento de Dios que ha utilizado es la iglesia como cuerpo de Cristo, dando una palabra exacta, precisa. Y es donde el Señor da el crecimiento porque a través de esa palabra verdadera y real, la gente se convierte y se entrega a Jesucristo. Porque hablaron de tal manera, esa palabra me encanta, expresa esa exactitud, precisión, esa revelación de esa verdad, no era solo palabras, era vida que estaban mostrando con razón los judíos y griegos se entregaron al Señor. ¡Cuánto fruto que esta iglesia tuvo! ¡Mire qué avance tan precioso! Pero no era solo un avance de número, un crecimiento numérico. Era un crecimiento sólido, firme, estable, que hacía que los hermanos permaneciesen, los discípulos permaneciesen en la fe y que siguieran testificando del Señor. Pero al seguir eh, y viendo todo esto, lo que el Señor ha estado haciendo, leemos también aquí en el capítulo 16 y versículo 5. Nos sigue hablando de ese desarrollo, de ese crecimiento de la iglesia, de esa manifestación y expresión de la iglesia. Así que las iglesias ya no eran solo discípulos yendo, sino ahora eran ya iglesias. Eran confirmadas y aumentadas en gran número cada día. Las iglesias eran confirmadas y aumentadas. Mire qué precioso. Las iglesias, y sigue hablando ahora de iglesias, nos sigue mostrando iglesias. Ahora ya no solo pensaban en que fuesen establecidos hermanos, discípulos, sino ahora iglesias. Iglesias. ¡Qué precioso! Eh? Había un desarrollo, un avance, y abarcaban, como dije, diferentes lugares, Dios moviéndose y manifestándose. Pero aquí en el capítulo 17 y versículo 12, nos dice también de este avance, ya ahí que dice, así que creyeron muchos de ellos, creyeron muchos de ellos. Pero ahora mire, y muchas griegas o mujeres griegas de distinción, otra versión dice de élite, y no pocos hombres, en otras palabras, muchos hombres también. Ahora no solo traspasaron aspectos de naciones, de raza, de lengua, sino ahora sociales. Entendieron que el evangelio era para todos. Ahora se convirtieron mujeres y hombres, no pocos, y muchas mujeres de élite. Ah, y como dice aquí en este versículo, qué cosa de, de distinción. No solo era porque estaban en un nivel económico fuerte, sino posiciones fuertes. Era personas que, que tenían una, voy a decir, un nivel social y de educación alto. ¿Cuántas veces la iglesia tiene temor de llegar hacia este nivel de personas? Y solo nos dirigimos a los pobres. Ese evangelio de los pobres, así específicamente, es un evangelio que el socialismo ha motivado. No es bíblico, el evangelio es para todos aquellos que van a creer en Jesucristo. Cristo vino para todo ser humano. Y ellos entendieron eso, que Cristo no hacía diferencias ni de raza, ni de naciones, ni de lengua, ni a nivel social, sino que el evangelio era para todo mundo. ¡Qué precioso avance de esta iglesia! Creciendo, avanzando, extendiéndose. Una iglesia imparable, una iglesia que no se detenía pero que estaba abarcando todos los niveles, todas las áreas, no estaba dejando, como decimos aquí en Guatemala, no sé cómo se dice en su país, no dejaba santo parado. Donde ponía el ojo, ponía la bala, porque entendía que como cuerpo tenía que extenderse, que la iglesia había sido llamada a reproducirse, y que por lo tanto tenía que cumplir esta función, esta responsabilidad de la que el Señor le había dado. Encontramos aquí también en el capítulo 19 y versículo 10. Así continuaba, continuó por espacio de dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, ahora escuche esto, que habitaban en Asia todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¡Uh! Pablo ahora se fue al continente. Todos los que habitaban en Asia. Ahora ya no solo nos habla de un lugar, de una nación, ahora nos habla de un continente. Mire qué visión evangelística, una iglesia expandiéndose, extendiéndose, yendo hacia las naciones y entendiendo que había sido llamada no solo a unos lugares, no solo a su localidad, no solo a su nación, sino una iglesia que había sido llamada como cuerpo de Cristo a reproducirse en todas las áreas y en todos los niveles. Pero en el versículo 20 de este mismo capítulo 19, nos dice de cómo era que crecía y prevalecía la palabra del Señor. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos habla de solidez? de consistencia, de firmeza. porque la palabra crecía y se fortalecía? Era porque los discípulos en los cuales estaba la palabra, esa palabra estaba creciendo y se estaba fortaleciendo. Por eso era que la palabra crecía y se fortalecía, porque ellos estaban predicando y revelando y actuando de acuerdo a lo que ellos eran. La palabra crecía en ellos y se fortalecía en ellos y eso era lo que producían. No solo reflejaban, no solo expresaban, sino era una iglesia que realmente manifestaba la gloria y el poder de Jesucristo al punto que la palabra crecía y era fortalecida en gran manera. Y vemos a un Pablo ya ahí en el capítulo eh, 28 también ya en sus días finales, imparable. ¿Qué estaba haciendo ahí en el capítulo 28 y versículo 31? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimento. Los versículos anteriores dicen una casa alquilada, una casa que él había alquilado. Él ya estaba a punto de ser llevado para matarlo, pues eh, llevarlo preso y, y matarlo. Sus tiempos finales, pero aún hasta allí, él se dedicó, rentó una casa para predicar y hablar del Señor Jesucristo, no de sus experiencias, no de sus sufrimientos, no de su historial misionero, no, no, él lo que predicaba era Cristo y hablando del reino de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero regresar y resaltar el capítulo 14 y versículo 21 para hacer énfasis a este punto, que hoy quiero resaltar también. ¿Qué dice? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y escuche, y de hacer muchos discípulos, estaban cumpliendo lo que el Señor les había dicho. No solo era predicar la palabra, dice, y hacer muchos discípulos una iglesia que entendió de ir y de hacer discípulos. Eso es lo que el Señor hoy quiere que nosotros comprendamos como misión cristiana el Calvario. Que no solo vayamos y prediquemos y evangelicemos, sino que hemos sido llamados a ser discípulos. Pero hacer discípulos, no solo ya usted ahora es nuevo, ya en Cristo usted es un discípulo de Jesucristo. Y no es solo llamarle discípulo, es hacerlo discípulo. Un discípulo es la expresión de Cristo, es la revelación de Cristo, es Cristo expresándose en Él. Eso es un discípulo, una persona que está siendo formada para revelar a Cristo, para cumplir el propósito, el objetivo del Padre, predestinados para ser hechos conforme, con la forma de su Hijo. Un discípulo no es solo aquel que asiste y que va a los discipulados a escuchar lecciones y que tiene relación y comunión y gloria a Dios. Ya nos reunimos. Nos vemos la próxima semana. No es un discípulo que las 24 horas, como se nos decía hoy Hoy en la mañana que si usted va a un supermercado, ahí va Cristo en usted. Si usted va a, a, a su trabajo, ahí va Cristo en usted. Si usted está en su familia, ahí con su familia, ahí está Cristo en usted. Esa es la expresión de un discípulo. Y aquí esta iglesia dice, y así. Ahí está el punto, me encanta esa parte, porque es el cumplimiento de lo que el Señor había dicho, pero es el cumplimiento de lo que el Padre dijo, lo que Dios dijo cuando formó al hombre, fructificad y multiplicaos. Una iglesia, entonces, avanzando y cumpliendo el objetivo. Podremos decir, uniendo varias de las conferencias de este congreso, una iglesia que salió del anonimato. Una iglesia que entendió que era luz, pero no una luz debajo del almud, sino una iglesia que entendió que era luz para ser puesta en un lugar alto, para ser notoria. Misión cristiana del Calvario, como se decía hoy, ha sido llamada para ser notoria. Ya no es tiempo de estar escondidos, ya no es tiempo que nos sintamos de menos que estemos encerrados como se nos decía hoy temprano, sino que salgamos ya así como esta iglesia expansiva con un avance misionero glorioso, cumpliendo lo que el Señor había dicho en la gran comisión, pero para hacer realidad el propósito por el cual Dios creó al hombre, fructificar y multiplicar. Y como decíamos, solo se puede fructificar y multiplicar por medio de un cuerpo. Para eso Dios también creó el cuerpo. No solo para que le expresara a él, sino que él se expresara multiplicándose a través de su cuerpo en las naciones. Así que nuestra responsabilidad es ser luz y ser Sal. Misión Cristiana el Calvario como iglesia de Jesucristo. Hemos sido llamados ya no a estar estancados ni esperando qué es lo que tenemos que hacer. Ya sal de ese anonimato, sal de estar escondidos. O como le dijera el, el, el Señor al profeta Elías, sal de esa cueva y ya acciona. Cumple tu propósito, cumple tu llamado y que veamos esta iglesia. Todo Hechos nos relata una iglesia con una visión, una iglesia eficiente, no solo alcanzando personas de ciertos lugares o de ciertos niveles sociales, sino una iglesia que abarcó a todos toda persona, a todo nivel, a toda raza, a las naciones conocidas y como se leía uno de los versículos en una de las conferencias, que habían revolucionado todo el mundo. ¡Qué importante! Estos que revolucionan las naciones, que han revolucionado el mundo, que así se diga de Misión Cristiana del Calvario. La expresión evidente que estamos viviendo como cuerpo de Cristo es que nos vamos a reproducir. Y que nos vamos a reproducir a este nivel. Que nos vamos a reproducir y el Señor va a añadir cada día a los que han de ser salvos, pero producto de qué? De que se está predicando la palabra del Señor. Y dice, les predicaba a Cristo, no les predicaba historias, no les predicaba sobre, sobre la filosofía, no les predicaba sobre lo, los, las influencias griegas y todo eso, les predicaba a Cristo, un mensaje de vida, un mensaje que llevaba realidad. Ellos eran el mensaje, pero te, tuvieron que salir. Y me encanta cuando la Escritura dice que en el templo, en las casas, y si vemos esta iglesia moviéndose en las calles, y luego porque también dice que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Pero ¿dónde sanaban esos enfermos? No en el templo, no en las casas, era en las calles. Y por los medios de los apóstoles, claro, no solo los apóstoles, sino el énfasis que estaba dando ahí era ese, por eso es que lo enfoca. Pero vemos que toda la iglesia era la que estaba en movimiento, todos los discípulos eran los que estaban en acción. Toda esta iglesia, hablando de la iglesia como una sola iglesia, en este caso, estaba accionando. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y maravillas. ¿Pero dónde? En las calles. Entonces no solo estaba en el templo, en las casas, en las calles, en las plazas. En todos lugares la iglesia había salido porque entendió que era luz. El enemigo hoy ha encerrado a la iglesia bajo una creencia al estilo judaico. Decía en estos días que, que para ser judío había que venir, pero el Señor nos manda a ir. En teología se le llama, o en filosofía, o en educación, se le llama centrípeta. De venir a, de traer a. ¿Cuál es la oración del, de la iglesia? Señor, trae a las personas sin conversas, trae a las prostitutas, a los borrachos, a, a la gente necesitada. Tráela, tráela, trae a los ricos, a los poderosos, al presidente, a los congresistas. Tráelos, tráelos. Pura puro concepto judío, pero el Señor estableció su principio en Mateo 28, no que vengan sino vayan, id y haced discípulos, centrífuga, una iglesia hacia afuera. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Misión cristiana del Calvario ha sido llamada para que te extiendas y te expandas, pero tienes que salir, como se nos dijo hoy. La sal puede mantener su naturaleza, pero perdiendo su objetivo. Seguía siendo sal, pero sal ya sin poder salar, sin poder cumplir su propósito. La luz puede ser luz y seguir siendo luz, pero debajo del almud escondida no dejaba de ser luz, no perdía, voy a decir así, su naturaleza, pero ¿de qué sirve la luz debajo del almud? En otras palabras, hablando con franqueza, ¿de qué sirve la iglesia escondida y encerrada en cuatro paredes? Y se nos aclaraba que no es que se esté destemplizando, sino en el templo, en las casas, en las calles, en las plazas. O sea, es una iglesia que abarcaba todo. Mi pregunta ahora es esto. Esta iglesia no tenía aviones. Esta iglesia no tenía internet. No tenía Facebook. No tenía todos los recursos de tecnología ahora. No tenía todos los recursos que hoy tenemos, pero mire en la extensión y el avance que tuvo esta iglesia. Y nosotros que tenemos toda esta riqueza de tecnología, que ahora podemos llegar a todas las naciones con el mensaje de Jesucristo aún sin salir de casa y poder aprovechar todo todos los recursos que Dios nos ha dado no solo tecnológicos sino esta iglesia sin teléfonos, sin aviones sin carros sin todos los recursos que ahora nos movilizan antes tenían caballos y barcas pero no tenían toda esta, esta oportunidad de extenderse pero se extendieron porque ellos entendieron a qué habían sido llamados. Misión cristiana el Calvario, puedo decir así con toda claridad, sería una vergüenza para nosotros que teniendo todos los recursos no cumplamos con esta extensión, este avance, si estos lo pudieron hacer sin tener ni siquiera un teléfono celular ni aviones, ni internet, ni televisión. Hoy lo tenemos, que se nos hace más fácil. Antes incluso no tenían carreteras. Cuando empezó a dominar el imperio Roma, romano, empezaron a establecer carreteras y hacer carreteras, no tanto para para que la iglesia avanzara, sino porque ellos estaban eh, dominando y ampliándose en, las, en los, las diferentes naciones, su imperio. Pero la iglesia aprovechó esa oportunidad. Solo parafraseando y solo imaginándome, esta iglesia decía, ¡Uh, estos romanos no saben ni lo, ni lo que están haciendo! Según ellos, estas carreteras es para ellos, pero es para nosotros para ir. Recuerdo que cuando llegamos a Petén la primera vez, nos hicimos tres días y con mucha dificultad. Para ir a Cobán, uno se hacía de 12 a 15 horas. Y había hacía muchos lugares que costaba llegar, pero se llegó, se abrió iglesias. Y aunque Dios ya se estaba moviendo allá en algunas iglesias, pero se amplió más el mover del Señor. No había carretera para el Petén, por ejemplo. Había que ir vía Puerto Barrios de ahí en barco hasta Puerto Cadenas y de Puerto Cadenas había que esperar que llegara un camión de carga de leña o de madera, más bien. Y a veces había que esperar tres, cuatro, cinco días solo de Poptún para, para San Benito. Recuerdo que nosotros nos estuvimos haciendo varias veces que fuimos ocho horas solo de ahí para de Poptún a San Benito que hoy se hace en 45 minutos o en una hora. Pero no nos detuvieron. Seguimos, seguimos, seguimos y seguimos. Y así en los demás lugares y países... Ahora uno dice, no sé, ahora todo está fácil. En muchos lugares de Cobán, recuerdo que entrábamos especialmente con, con el siervo del señor Rodolfo. Y entrábamos en bestia a caballo. Hoy se hacen 30 minutos, 40 minutos, por ejemplo, de Kubilwitza a la esperanza. Y antes nos hacíamos casi 7, 8 horas de Kubilwitza a la esperanza en caballo. Cuando uno ya llegaba a, a la reunión, ya llegaba que, que bien podía ser toda una portería. Si, era, si le tiraban una pelota, metían gol. Uno no podía ni siquiera juntar las piernas. Y otros solo se llegaba en avioneta. Y no había otro acceso. Y había que esperar la avioneta cuando pudiese llegar, dependiendo del clima. Así que uno decía, vengo, voy, sé cuándo voy a ir, pero no sé cuándo voy a regresar. Pero se siguió evangelizando y llegando. Y ahora que tenemos tanto acceso, digo, uh, ¿por qué esta iglesia, teniendo alrededor tantos lugares, no se está expandiendo y se está extendiendo? Si esta iglesia nos mostró que sí lo pudo hacer, sin teniendo todos los recursos a su alcance. Y recuerde que la eficiencia está en aprender a usar todos los recursos que estén a nuestro alcance. Jesús era experto en eso, muy eficiente en todas las cosas. Un día tenía que llegar a un lugar, no tenía cómo transportarse, como decimos aquí en Guatemala y no sé cómo se oiga, oiga en otro país, no se hizo bolas, no se hizo problemas, no se confundió. Bueno, pues voy a usar el poder, tengo el poder y voy a caminar sobre el agua. Y caminó sobre el agua, usó el recurso que tenía. Nosotros no, no podemos, es imposible, no se puede, pero tiene el recurso. Jesús no se dio problema. Tenía que entrar a una ciudad y había que pagar un impuesto. No hay. Bueno, pues vayan, usó el recurso. Vayan, saquen un pez y ábranle la boca y, y ahí va a tener una moneda y pagan. Usando los recursos, no solo del poder de milagros, sino entendía que... Que el Señor ahí estaba poniendo un pez con una moneda y aprovechó eso. Entendía que habían recursos. Eran recursos que humanamente uno dice, no, no se puede, no hay. Pues los hacía. Ese era el poder de Jesucristo, aprovechó usar todos los recursos. No hay comida, 200 denarios no hay. Como dije, ya no para que le vinieran a escuchar, sino porque ya tenía tres días que esta gente le había venido a escuchar. Y definitivamente tenían hambre. Lo curioso que quienes le fueron a, a decir a Jesús fueron los apóstoles. Y alguien decía que los ministros padecemos de mucha hambre. ¿va? Pero viene y le dice, poniendo al pueblo, no, ellos tienen hambre. Era porque ellos también tenían hambre. Ellos tienen hambre, quieren comer, sí, pero es que ellos también querían comer. Ahora, por eso, y que Jesús dice que hay, pues, 200 de no alcanzan. No, pues, no nos hagamos problema, pues, usemos el recurso que hay. Eso era lo que les estaba enseñando a los discípulos, a que aprendieran a usar los recursos y cuando no habían, pues, que los hicieran. Los produjeran a través de milagros. Bueno, pues multipliquemos el pan. Cuando apareció ya el niño con los panes y con los peces, solo esto hay. ¿Qué es esto? Si esto es la, ¿cómo se llama la? El, lo que era para una persona, pues utilicemos eso. Todo el mundo y nosotros mismos hubiésemos dicho no, no hay, eso no alcanza. Eso no, no es suficiente, eso es solo para una persona. Pero miren cuántas personas hay, más de mil hombres. No alcanza. Y era cierto, humanamente no alcanzaba, pero no se detuvo, no se estorbó, no se, eh, que, eh, se encadenó él mismo. ¡Qué glorioso! Venciendo las barreras con los recursos que tenía. Pues hay que multiplicarlo. Y dice la escritura que empezó a partir el pan, dice, lo dio a los discípulos. Y cuando repartía el pan, el pan se multiplicaba y había más pan y había más pan y había más pan. Y comieron cinco mil hombres más, mujeres y niños. Y todavía recogieron doce cestas. Pero si no había pero alguien que sabía usar recursos. Incluso usó un recurso que sí había para cruzar de un lado a otro y usó una barca. Él sabía usar los recursos. Y cuando no había cómo transportarse, pues sabía usar los recursos. Sabía que tenía un cuerpo y tenía unas piernas. Había que caminar. por lo menos cuando fue llamado para resucitar a Lázaro, por lo menos caminó, me imagino, dos días. ¿Por qué dice que llegó hasta el cuarto día? Porque cuando llegó ya era el cuarto día y por eso dice Marta y es de cuatro días. Pero se, se había quedado dos días. Pero se vino caminando. Bueno, pues si sí, sí hay recurso, hagámoslo. No es que no hay, voy a actualizarlo, no hay camioneta, no hay buses, no hay transporte, no hay avión para allá. Hay un carro, vamos, agarremos un Uber y nos vamos. Con todos esos recursos que hoy tenemos, Jesús mire todo lo que produjo. Con todos los recursos que Él tenía y que Él sabía que tenía. Esta iglesia, sin tener todos esos recursos que nosotros tenemos hoy, se extendió y se expandió. Porque sabía que Dios, si le había dado una naturaleza, si le había dado identidad, le había dado un objetivo, pero también le había dado los recursos tenemos recursos a nuestro alcance. Si no podemos llegar, caminemos. Sorprendente, hermanos, en Cobán, cuando uno llega a las reuniones, en algunos lugares ahí bien metidos en la montaña, hay hermanos que dicen, yo vengo a esta iglesia, pero me hago ocho horas de donde vivo para acá y ocho horas de regreso. Así que para llegar el domingo, dice, tengo que venir el sábado y regresarme el domingo después de mediodía y llego hasta el otro día a mi casa, el día lunes. Yo dije, santo Dios, pero... Y hay hermanos que viven a diez minutos, media hora, una hora de la congregación y no llegan. Y con vehículo... Y él caminando entre la montaña con peligros, ahí sí que de serpientes venenosas en ese camino. Pero ahí están, esta gente, qué modelo de pasión y de búsqueda al Señor. sin recursos como nosotros los que tenemos pero ahí están y con una adoración y mira hasta llorando ellos exaltando al Señor y una entrega y sabe que es lo glorioso y ahora ya estamos siguiendo a evangelizar y nos queda ese otro lugar a cuatro horas a pie pero estamos yendo a evangelizar nosotros nos hubiéramos dicho Señor si me provees un carro si sí voy si el Señor me provee una avioneta para ir ahí si sí voy. No solo para ir a la congregación se hace ocho horas, sino ahora para este lugar donde estaban yendo a evangelizar era cuatro horas, pero imparables. Sin los recursos que nosotros tenemos, han logrado expandir el reino de Dios en esa área también. Se han abierto muchas iglesias en esos lugares. Y lo mismo Petén y lo mismo otros lugares. Pero hay distritos que nos hemos estancado y teniendo todo lo posible, y teniendo todos lo, los recursos y ya no pasamos. Si es a nivel de congregación, ya no pasamos de allí el número. Si es de iglesias establecidas en el distrito, ya no pasamos, ya nos quedamos pero gloria a Dios que hoy el Señor nos ha hecho entender que somos cuerpo, pero como cuerpo nos ha llamado a reproducirnos. Los hizo y los bendijo, pero ¿para qué? Fructificad y multiplicaos. ¿Para qué nos hizo cuerpo? Para que le reveláramos a Él. Para que Él, siendo luz, mire qué precioso. Cristo como cabeza de luz porque dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también le dijo a su cuerpo que era como Él. Vosotros sois la luz del mundo. Así que cabeza y cuerpo son luz. Nos hizo igual que Él. Porque somos en Él y Él está en nosotros. Y es Él en nosotros revelándose y expresándose. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando hoy? Que somos una iglesia cuerpo de Jesucristo, llamada a revelar a Jesucristo a las naciones y que Cristo sea conocido por medio de su cuerpo en las naciones. Cristo se quiere revelar a las naciones a través de su cuerpo y somos nosotros los llamados a hacerlo. Y hoy que se oraba en la mañana para hacernos libres, yo no voy a orar otra vez para ser los libres, porque ya fuimos libres. Y el Espíritu Santo sí nos hizo libres de todas esas, de estar escondidos y de todas esas cosas de, de estar en el anonimato. Y ya nos hizo libres para salir y para cumplir nuestra naturaleza y el objetivo como cuerpo de Jesucristo. Y cuando el Señor nos hablaba hoy sobre eso y se oraba para que fuésemos libres, me dice, ahora lo que tienes que hacer es decirles que los envías en mi nombre para que vayan y se reproduzcan y que mi nombre sea conocido en las naciones. Alabado sea su nombre. Así que en la autoridad de Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo, yo envío hoy a la iglesia misión cristiana a las naciones para revelar a Jesucristo el Señor, para ir a ir y hacer discípulos en las naciones que Cristo sea revelado a través de su cuerpo y su cuerpo somos nosotros, su iglesia. Y mi responsabilidad que me fue encomendada el día de hoy es enviarlos. Jesucristo no solo los discipuló, sino dice ahora yo los envío. Y además Jesucristo fue enviado y él mismo en la oración dice, Padre, así como tú me enviaste, yo los envío. Y hoy puedo repetir lo mismo. Así como el Padre envió a Jesucristo, ahora Jesucristo, hablando sobre mi caso, me envió a mí para servir y preparar a misión cristiana del calvario y llevarla a la realización y ejecución del plan de dios y del objetivo de dios ahora yo los envío en el nombre de jesucristo en el poder de jesucristo en el programa de jesucristo en el objetivo de jesucristo para que vayamos en su nombre y les digamos a las naciones que él es el señor de señores y el rey de reyes así que ve a las naciones misión cristiana el calvario ve a américa latina misión cristiana el calvario ve hacia europa ve hacia el asia ve hacia todos los continentes ve hacia el fin del mundo a predicar el evangelio de Jesucristo, porque las naciones conocerán al Dios vivo y glorioso a través de un cuerpo que revela la grandeza de ese Dios. Y haremos cumplir millones de millones y de todas las naciones y de todas las razas y lenguas alaba, alaban, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Como cuerpo de Jesucristo fuiste llamado a reproducirte. Así que ve, fuiste libre en la mañana y ahora eres enviado. Y Él nos envió, id y haced discípulos. Pero ahora en la autoridad de su nombre vuelvo a confirmar ese envío para misión cristiana del Calvario. Es el tiempo de esa manifestación gloriosa y de esa expresión como cuerpo de Jesucristo. Alaba a Dios, reconoce lo que eres, acepta esa responsabilidad que el Señor nos ha dado por ser parte del cuerpo de Jesucristo y desde hoy cumplamos esa gloriosa responsabilidad. Exaltemos su nombre.
1: Thing of the glory
0: Le dice a Misión Cristiana el Calvario: No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. Pero he aquí, Misión Cristiana el Calvario: Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor nos dice en su palabra que la cosecha ya está lista. Hasta eso ya lo hizo el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a cosechar. Hemos orado a veces diferente. El Señor dice, orad para que envíe obreros a su mies. Y oramos para que el Señor salve a la gente, pero sin los obreros el Señor nos manda a orar por los obreros y por eso es que la iglesia es llamada siervo del Señor y dice esclavos del pecado libertados del pecado y hechos siervos de Dios así que el obrero es tú y yo lo que hemos de orar es que se envíe obreros y por eso es que el Señor nos está enviando Lázaro fue resucitado pero estaba sus manos atadas y sus pies con vendas pero hoy misión fue libertada de esa atadura del anonimato y de estar escondidos pero luego ahora le dijo dejadle ir y hoy le digo a misión cristiana el Calvario les dejo ir a las naciones para que vayamos y glorifiquemos su nombre alabado sea su nombre una iglesia imparable revelando a Jesucristo mostrando su gloria y su grandeza para eso nos hizo cuerpo para eso nos introdujo en un cuerpo para reproducirnos Así que la eficiencia del cuerpo de Cristo es mostrar a ese Cristo glorioso en ese cuerpo a las naciones. Y veremos su gloria. Y recordemos que estamos ya, como dijo el Señor, un tiempo de preparación para formarlos y prepararlos y embellecerlos para luego lucirnos en las naciones, lucir su iglesia. El Señor a través de esa belleza de Cristo en nosotros quiere llevarnos a las naciones y lucir su grandeza, su soberanía, su poder, su gloria. Y que todas las naciones, así como el rey Darío dijo, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Uf, hay que adorarlo. Es el único Dios. Uf, qué tremendo. Las naciones dirán eso con una iglesia que ya esté revelando la belleza de ese Cristo grande y glorioso. Y eso eres tú misión cristiana del Calvario. Así que somos enviados a hacer algo grandioso y a ser agentes de liberación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios y suprimiendo toda autoridad y toda potencia y dominio que pueda levantarse. Una iglesia que incluso la palabra grandiosa y explosiva se queda corta. Una iglesia mostrando la grandeza y la gloria de Jesucristo. Eso eres tú y yo. Así que, ¿está listo todo? Lo que nos toca ahora es que empezar a cosechar a cosechar lo que ya el Señor preparó hasta eso hizo por nosotros la cosecha ya está lista misión cristiana del Calvario la cosecha está lista así que vayamos en su nombre para la gloria de Jesucristo Sigamos exaltando y engrandeciendo ese nombre poderoso de Jesucristo.
1: Digno digno, digno eres tú, de recibir la gloria, recibirnos. Solo tú. to que vivamos en ellas haces ver tu sabiduría en cada
0: Apocalipsis 14, 15. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra tierra está madura y hoy le dice el señor y este ángel del señor a misión cristiana el calvario no le grita porque misión cristiana el calvario no está en la otra nube ni anda en las nubes sino está entendida de su plan y del propósito que ha sido llamada mete la hoz y recoge la cosecha ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. ¿Qué nos toca qué hacer? Sencillamente, hacer. Que se cumpla el propósito del Padre al principio de la creación. Y la razón por la cual Cristo vino a morir y resucitar y hacernos su cuerpo para alcanzar a las naciones. ¡Qué grandeza de lo que el Señor ha hecho con nosotros! Y como se decía hoy en la mañana, no es solo para que ya el domingo se estén predicando estas verdades que el Señor nos ha dado, sino es ahora escudriñarlas repasarlas, hacerlas nuestras, que los pastores se reúnan con la iglesia, con el grupo discipulador, el grupo del pastor, y que todos a la luz de la palabra y del Espíritu Santo, el Señor nos siga enriqueciendo para mostrarnos nuestra responsabilidad. Pero no espere hasta que eso suceda, si no, el ángel le va a gritar a usted, ¡ya es el tiempo! <ríe> y no hay necesidad de eso, porque somos hijos obedientes de acuerdo a su propósito y a su plan. Así que aprovechemos todos los recursos que tenemos. Y a esas iglesitas que tienen sus servicios en privado y que no quieren darse a conocer, ¡ya salgan! Y publiquen lo que están haciendo. Den a conocer. Felicito a Pashkamán. Y se me fue ahorita el nombre de otro lugar ahí por el chal, eh, Juleque. Iglesias que están disipulando a personas en Estados Unidos. Y esas personas de Estados Unidos están viendo el Congreso y ven Reforma. Y están bien metidos. Y están alcanzando a más gente. Felicito a estos hermanos y así hay otros. Pero son los que nos han enviado información o los hemos visto lo que están haciendo. Podemos tenemos las naciones en nuestras manos, nos las ha entregado en bandeja de plata. La cosecha ya está lista, así que adelante. No espere solo a que revisen con el pastor cómo está todo, sino desde ya, desde hoy, empiece a utilizar todos los recursos que Dios le ha dado. Que Dios nos bendiga y ya no es que nos haga eficientes, sino ahora cumplamos esa eficiencia que ya nos ha hecho como cuerpo de Jesucristo, que sea notoria y que sea realidad. Bendiciones a todas las naciones y en todos los lugares y en los diferentes idiomas que nos han escuchado y que nos estarán escuchando, como el inglés, el quechi, el francés, el portugués y otros más que, que ya se están interpre interpretando incluso al islam. Hay tantos más idiomas que, que ya se están traduciendo lo que el Señor está permitiendo. Así que eh, bendigo a todas las personas, incluso que nos han escuchado en los diferentes medios. Dios les bendiga, les amamos y juntos a seguir disfrutando de esa vida gloriosa en Cristo Jesús. Bendiciones en todo.